0: Herzlich willkommen zu unserem allerersten Special vom Podcast «Kaffee und Paragraphen». Und zwar geht es in diesem Special um das Thema Prozessieren. Prozessieren ist ein riesiges Thema und wir haben uns deshalb auch entschieden, dass wir das Etappenweise aufgleichen möchten in fünf Episoden, von zu Beginn des Prozesses bzw. der Evaluation über den Prozess zu starten, bis der Prozess ist abgeschlossen ist bzw. gewonnen oder verloren in der Episode 3 geht es um die letzten Vorbereitungen vor dem Prozess. Das heißt, es gibt vielleicht noch eine Vorverhandlung oder vielleicht müssen auch noch die Zeugen einvernommen werden, die Datumfindung ist auch noch so ein Thema. Aber generell, wie bereitet man sich optimal auf einen Prozess vor, was erwartet einem und wie viel Zeit tut man sich am besten dafür reservieren. Kaffee und Paragrafen. Der Podcast, wo rechtliche Fragen von Unternehmern und Selbstständigen einfach verständlich beantwortet. Hallo, das ist Milena, Host im Podcast «Kaffee und Paragraphen. Und heute in unserem Special sind wir jetzt schon bei der dritten Episode, also im dritten Teil. Und zwar, der Prozess startet an, jetzt gilt es die letzten Vorbereitungen zu treffen, sich einzustimmen. Und ich auch wieder den Raphael, Ja, um hallo Milena, genau. Können Teil 3, jetzt ja. steht
1: die Verhandlung, der Prozess unmittelbar bevor.
0: Jetzt muss man wirklich sich... Darauf genau. also jetzt gibt es kein, kein Zurück mehr. Ja,
1: richtig. <lacht>
0: jetzt ist es gelaufen.
1: Genau. Also jetzt sind wir im Stadium, wo jeder ähm, seine Schrift mal eingereicht hat, mindestens mhm. eine. Wir haben wir mhm. letztes Mal darüber geredet, man kann genau. eine bis zwei einreichen. Mhm. Und dann liegt es eigentlich am Gericht festzulegen, was das Nächste machen da ist grundsätzlich nicht so, dass wir da mit der Gegenpartei abmachen können, sondern das Gericht entscheidet, wie es weitergeht.
0: Okay, was hat es denn da für Optionen?
1: Jetzt in diesem Stadium gibt es grundsätzlich drei. Mhm. Also das Gericht kann sagen, gut, wir, haben jetzt, wir wissen jetzt alles, was wir wollen wissen wollen. Mhm. Wir können jetzt eigentlich das Urteil erlauben.
0: Oh, okay. wir brauchen
1: gar keine Verhandlung. Für das müssen aber alle einverstanden sein. Mhm. Und ich würde jetzt sagen, das ist eher selten. Das ist nur in ganz klaren Fälle.
0: Okay, ich wollte fragen, wie oft kommt das ja, vor?
1: sehr, sehr selten. Mhm. Es kommt auch manchmal vor, wenn es so ein bisschen Parteien sind, wobei die so ein bisschen kostensensibel sind und sagen, ja, es braucht möglichst wenig Kosten. Das ist natürlich ein, ein Mittel zum Kostensparen, weil dann mhm. müssen nicht die Anwälte und die Anwältin und Richter irgendwo zum Termin sich zusammenfinden mhm. und das vorbereiten. So kann man natürlich x Stunden Arbeit sparen.
0: Ja, dann machen wir Zeit, oder, dass es weniger lang geht.
1: Ja, genau. Es geht auch schneller.
0: Aber es ist wohl, dass wenig gewählte Mittel haben. Ja,
1: ist halt vielfach auch rechtlich nicht möglich, weil mhm. man eben muss noch gewisse Sachen halt schon in einer Verhandlung thematisieren muss. Ja. Und dann gibt es die Variante, dass das Gericht sagt, äh, wir treffen uns mal, so aber eher so in einem informellen Rahmen. Mhm. Das nennt man dann Instruktionsverhandlung oder Vergleichsverhandlung, mhm. wo das Gericht dann sagt, ja, wir haben jetzt einmal gelesen und zur Kenntnis genommen, was ihr da präsentiert habt. Mhm. Jetzt geben wir euch so eine informelle Einschätzung ab, wie wir es sehen. Mhm. Und machen vielleicht auch einen Vorschlag, entweder wie wir da können einen Vergleich oder also eine Lösung finden mhm. Oder auch, ähm, wie man könnte jetzt weitergehen könnte, also was für nächste Schritte nötig wäre Aber in der Regel ja. zeigt das Gericht sich, ja, wir sehen es ungefähr so und so mhm. und versucht dann die Leute sich zu bewegen, ähm, vielleicht doch noch einen Vergleich zu finden, den mhm. man ja vorher nicht fertiggebracht hat äh, ja. in den Stufen vorher, wo mhm. dann mit quasi Mithilfe vom Gericht so eine Lösung äh, versucht wird zu erreichen.
0: Machen Sie das vielleicht auch noch ein bisschen mehr, wenn man zum Beispiel keine ähm, verhandelten mit Friedensrichter gehabt hat?
1: Genau, also das ist wirklich so. Gerade zum Beispiel im Handelsgericht ist das relativ üblich, dass es mm -hmm. so eine Verhandlung gibt. Und eben wie du sagst, Handelsgericht gibt es vorher keine obligatorische Schlichtung, also keine mm -hmm. obligatorische Friedensrichterverhandlung. Dann holt man da wie so ein bisschen nach den uh, Formengericht. Yeah. Aber es gibt auch Fälle, wo es eigentlich schon einen Friedensrichtertermin mm -hmm. Halt mit der Überlegung, das haben wir glaube ich in der ersten Folge darüber geredet, Friedensrichter yeah. sind qualitativ unterschiedlich, yeah. sowohl von der Ausbildung her, als auch vom ich sage jetzt mal, gerade an Energie, wo die aufbringen. Also einerseits gibt es Friedensrichter, wo Juristen sind, wo dann auch so rechtliche eine Einschätzung abgeben mhm. Und dann gibt es einige, die finden, ich will jetzt unbedingt das Problem lösen und ich gehe nicht aus dem Raum raus, bevor wir das Problem gewusst haben. Und andere finden einfach, ja, wenn man sich nicht einigen kann, dann ist es halt so, dann müssen wir halt vor Gericht. Mhm. Und dadurch gibt es große Unterschied. Ja. Aber eben, man kann dann auch vor Gericht noch versuchen, eine Lösung zu finden, wenn es schon eigentlich einen Friedensrichter-Termin Okay. Und dann die dritte Variante ist da, wo wir heute hauptsächlich darüber reden ist dann mhm. quasi die offizielle Gerichtsverhandlung, die sogenannte mhm. Hauptverhandlung. Die
0: Omenöse. Genau, ja. wo
1: dann eben Parteien mit der A-Welt erscheinen,
0: mhm.
1: vor dem Gericht. Also das kann ja dann ein Richter, drei Richter, fünf Richter sein, je nachdem, was das mhm. für ein Verfahren ist. Wo ein Gerichtsschreiber ist, der protokolliert wird, wo aufgenommen wird und so weiter. Genau, ja. das sind die drei Varianten.
0: Und das heisst, auf das muss ich mich dann auch optimal vorbereiten. Also das heisst, vielleicht auch mal einmal Zeugen, mal ein bisschen briefen, was sie sollen sagen
1: <lacht> Ja, ja nicht, würde ich sagen. Also, Nein, besser nicht. Besser oder nicht. Also ja. jetzt mal in der Schweiz vor einem, vor einem staatlichen Gericht ist das, ist das verpönt. Ja. Beziehungsweise das kann das einem der Züge eigentlich total verderben.
0: Okay, also, Regel, dass er abgelehnt
1: wird, oder Regel, also nicht in dem Sinne abgelehnt, aber in der Regel ist eine der ersten Frage, wo eine Richterin wird, man eine Züge stellen, wenn mhm. Sie vorher Kontakt hatte mit der Partei oder mit dem Anwalt mhm. und wenn dann, derjenige erzählt, ja klar, wir hatten da Meetings, gehabt, da hat man mir gesagt, was ich sagen soll und so, dann ist das Zeug eigentlich schon gelaufen, weil dann ist er nicht mehr objektiv. Ein ja. Züge soll ja einfach erzählen, wie es war. Ja,
0: soll und er Und nicht quasi... sagen,
1: was, er, was wir ihm gesagt haben, soll er ja. sagen. Oder, das ist eigentlich das Entscheidende.
0: Er soll wie die anderen Beweismittel unterstützen. Und nicht genau, werden. und er
1: soll vor allem nicht einfach einen Standpunkt wiedergeben, den man ihm vorgeheut hat. Also darum, mit den Zeugen sollte man im Idealfall eigentlich gar keinen Kontakt haben, außer sie anfragen, ob sie überhaupt zur Verfügung stehen, oder? Ja. Weil gewisse sagen ja nein, also grundsätzlich muss man ja aussagen als Züge. Mhm. Aber wenn natürlich einer total dagegen ist, dann bringt es eigentlich auch nicht viel, wenn man jemanden dazu zwingt. Ja. Aber man sollte eigentlich mit denen sonst keinen Kontakt haben.
0: Also keine Züge briefen, wie man das in den Filmen immer so gut sieht, wo genau. man dann die ganzen Workshops hat, wo man sie ja sagen soll einen Schluck Wasser nehmen zum Glas und so, das <lacht> genau. ist dann nicht so.
1: Also kleine Bemerkung ist, vielleicht in den Schiedsverfahren, wo es ja in der Schweiz mhm. auch gibt, ist es dann wieder anders. Dort ist es absolut üblich, dass man das macht, ah, okay. dass man den Zeugen voraus sagt mhm. was sie sollen sagen sollen. Aber das hat natürlich dann wiederum Einfluss auf den Beweiswert von so etwas. Also dort weiss jeder der Züge, wo eine Partei bringt, mhm. der wird das bestätigen, was sie sagt, ja. äh, was die Partei sagt. Und darum ist es einfach nicht genau das Gleiche, wie wenn jemand wirklich unabhängig und objektiv mhm. ist. Das ist dann einfach nicht ganz gleich viel wert. Und dort ist es aber auch dann dafür rechtlich kein Problem.
0: Okay, aber der tut dafür dann keine Überraschungen mehr erzählen. Also der erzählt dann das, was man besprochen hat. Und wenn man genau. nachfragt, tut das nochmal bestätigen. Genau. Und das ist dann nicht also dass der ganz unabhängig und um, vielleicht aus so ein Konzept gebracht wird mit Fragen ja.
1: und ja und das ist wirklich das haben wir auch schon erlebt dass dann in von Gericht etwas völlig anderes ausgesehen hat, als man erwartet hat okay. und dass man zum Teil entweder mit abgesägten Hosen oder eben mit also das einfach die Karten spielt und man <lacht> so weiß es man, man, man weiß es einfach nie denn cool. hingegen bei der Schweizverfahren oder ist es so dass vielfach Züge auch von schriftlich schon etwas eingehen mhm wo man dann sieht, was sie ungefähr sagen werden, was in einem staatlichen Verfahren nicht möglich ist. Also man kann nicht eine schriftliche Züge schriftliche erreichen grundsätzlich.
0: Also es ist eigentlich ein Lotto, wenn man ein Zeuge aufbeutet oder auch nennt. Also, wie gerne hast du Züge in einem Prozess? Ich Stelle also gerne mal Züge trägen. sind
1: immer eigentlich nur ergänzend zu dem, was man eigentlich schon sonst kann beweisen kann. Mhm. Mhm. Also nur ein Prozess auf beweis. Abstützen ist eine schlechte Idee, weil es einfach, wirklich, wie wir gesagt haben, unberechenbar ist, was sie sagen. Mm -hmm. Und ich habe so einen Fall, gehabt, wo hat einer behauptet, er hätte Geld gut vom anderen und der andere hat bestritten, dass es da eine Abmachung gibt. Und dann mm -hmm. hat mir der Klient gesagt, ja, ich habe da zwei Zeugen, die können das bestätigen, die sind dabei gewesen. Und dann mm -hmm. habe ich gesagt, ja, sind Sie sicher? Und er hat gesagt, ja, ich bin sicher. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das. Und mm -hmm. dann sind wir vor Gericht gegangen und die Zeugen haben einfach irgendetwas. Also, die haben überhaupt nicht das bestätigt, was er gesagt hat. Oh Und dann ist der Fall natürlich nicht so rausgekommen, wie wir es erhofft haben, aber dann habe ich dem Klienten gesagt, sie haben mir ja gesagt, sie bestätigen das, sie haben es nicht, jetzt ist es halt nicht so gut rausgekommen. Ja. Dann haben wir gesagt, ja, das ist jetzt halt einfach... Sozusagen aber man hat, man hat eigentlich gemeint, es sei anders und darum eben ist mm. es einfach, es ist nicht so wie Roulette spielen, aber es ist schon relativ riskant. Darum würde ich jetzt nur einen würde ich jetzt nicht führen.
0: Das heisst, auch wenn ich quasi jetzt als Klient jetzt entscheide, welche Züge ich nenne, dann muss ich mir da wirklich gut überlegen, wer ich nehme, wie glaubwürdig ist die Person, Richtig. ist die Person wirklich dabei gewesen, ja. kann sie es wieder gehen steht die auch zu mir ja. Man macht dann nicht keinen Sinn, wenn sie gekauft ist von der anderen Seite.
1: <lacht> ja, und auch, ähm, wie genau können sich die noch erinnern, weil mhm. wenn dann Zeugen kommen und sagen, das ist schon sieben Jahre her, ich weiss doch nicht mehr, was wir dort besprochen haben, ja, dann kann man es auch ja bleiben lassen. Man yeah. muss schon auch sich überlegen, wer kann da wirklich mhm. etwas äh, Sinnvolles dazu sagen Und wenn, wenn, man, wenn einem niemand in den Sinn kommt, dann lässt man es besser bleiben.
0: Ja, ich, ich denke auch, also wenn man da irgendwie im Vollsuff in einer Bar ein Starling gesprochen hat und der andere hat noch gefunden, ja, ich höre das, was wir abgemacht haben, ja. ist das vielleicht dann nicht, die Zeug, wir haben.
1: Also da wäre das Thema so ein bisschen ähm, Züge <lacht> vorbereiten oder eben nicht. Also
0: nicht. Wichtiger ist
1: eigentlich fast, sich selber vorbereiten. Mm -hmm. Also die Partei, mhm. die dürfen wir logischerweise vorbereiten und sollen mal auch.
0: Ja, ich nehme an, das ist wahrscheinlich ein Hauptteil genau. von mir oder, was du machst, genau. wenn es losgeht.
1: Und auch der Hauptteil der Vorbereitung auf so eine Verhandlung. Also mhm. klar, ich bereite mich natürlich vor im Sinne von das -E entwerfen. Mhm und äh, zum Beispiel Fragen, wenn ich will stellen, Züg inne mm -hmm. oder so, mm -hmm. aber auch der Partei selber so sagen, was kommt auf sie zu, was kann sie erwarten mm -hmm. an dem Termin, wie tut man das so organisieren, mm -hmm. so zeitlich, ja. logistisch, ja einfach so ein
0: also der Tag ist abgelaufen, das wahrscheinlich noch genau. mal ein erklären, genau. was erwartet einen so einen Prozess, das machen wir nachher in der nächsten Folge, auch genau. für unsere Podcast-Hörer, dass wir das ja mal durch ja. Besprechen. Genau. Und auch, wie sie sich muss wahrscheinlich welche auch, was auch mitbringen genau. darf, wenn man jetzt an so einem Prozess teilnimmt.
1: Ja, richtig. Das, die Idee ist eigentlich dort, dass man sagt, an dem Tag selber erfahrt man nicht sehr schmal, was jetzt auf einem zukommt. man weiß nie genau, wie es denn effektiv ist, mhm. aber man kann grundsätzlich schon ein bisschen abschätzen, mhm. was da auf einem wird zukommen, ähm, weil das ist ja eigentlich, da reden wir dann das nächste Mal darüber, relativ starr vorgehen, was man, was man mhm. da muss machen und was die einzelnen Schritte sind. Und die gehen wir eigentlich so ein bisschen vorgängig durch. Mhm und sagen, schau, das ist das, was du erwarten kannst. Ja. Wir rechnen mit dieser Abfolg, wir rechnen zum Beispiel auch mit so viel Zeit. Mhm. Also bei Gerichtsverhandlungen ist es selten so, dass die für einen Start- und eine Endzeit äh, angesetzt werden, mhm. sondern meistens nur für eine Startzeit. Und also das fängt so am 9 an, es an. und es startet nicht, es ist am 12 Uhr fertig, sondern es fängt einfach am 9 Uhr an. Und das kann dann am halben zehn oder am halben 5 Uhr am Nachmittag fertig sein.
0: Also man soll genug Zeit mitbringen, gehöre ich da raus.
1: Genau, oder das ist zum Beispiel der erste Tipp, mhm. den ich habe, dass man den Leuten sagt, wenn es eine Verhandlung angesetzt ist, schaut, dass ihr nachher nicht noch einen Termin abgemacht haben, wo sie unbedingt hingehen müsst, sondern dass der Rest des Tages eigentlich so frei ist, mhm. dass man wirklich auch, wenn es länger geht, sollte, die Zeit hat.
0: Ja, ja macht Sinn dass man auch wahrscheinlich entspannt ankommt und dann auch genug Raum hat, um zu gehen und vielleicht genau. das alles auch nochmal Revue passieren lassen.
1: Genau. Und eben auch, wie du sagst, vorne raus genug Zeit planen, dass man nicht auf den letzten Drücken erst runter und noch Parkplatz suchen okay. sondern dass man vielleicht eine Viertelstunde, eine Stunde vorher dort ist. Mm -hmm. Dann kann man auch noch etwas abfahren vorher, yeah. man kann noch Kaffee trinken, ein bisschen schwätzen, sich ein bisschen ablenken. Mm -hmm. Oder noch mal schnell durchgehen, was, was sind die wichtigsten Punkte. Mm -hmm. Einfach so, ein bisschen, dass man da nicht noch einen zusätzlichen Stressfaktor, unnötigen, generiert. Yeah.
0: Ja, es ist noch so eine Erwartungshaltung, die dir oft begegnet, wenn du mit Leuten zu an einen Prozess gehst, wo du sagst, hey, lieber nicht.
1: Also viel ist es so, dass die Leute das Gefühl haben, ich komme dort ane, und mhm. habe einen Termin und mhm. ein paar Stunden später habe ich das Gerichtsurteil ja. entweder in den Händen oder gehört in den Ohren. Mhm. Mhm. Und das ist eigentlich in den seltensten Fällen so, also das Urteil wird zählt im Anschluss an die Gerichtsverhandlung eröffnet. Es okay. gibt es manchmal, aber mm -hmm. dann gibt es in der Regel eine Pause mm -hmm. von ein, zwei, drei Stunden. Dann sagt okay. das Gericht, wir suchen das jetzt zurück zur Beratung mm -hmm. und zeigen euch nachher, was wir entschieden haben. Da gibt es aber nicht so häufig. Vielfach sagt das Gericht, ja, wir teilen euch dann schriftlich mit, was wir entschieden haben. Mm -hmm. Oder was auch gibt manchmal ist, wir laden für einen neuen Termin vor ja. und zeigen euch dann, was das Urteil ist. Aber nicht im Sinne von, ich kann schon am gleichen Tag warten, das Urteil gesprochen wurde. ist.
0: Also ist das nicht episch, der Richter geht aus und kommt zurück mit wehendem Mantel, mit dem Hammer und haut da drauf und sagt, <lacht> was er jetzt genau. will, oder?
1: Das ist äh, eher unwahrscheinlich... <lacht> Schon aus dem Grund, weil der in der Regel weder Perücke noch Hammer noch wie in Mantel schade, hat.
0: Schade, schade, mein Bild ist kaputt.
1: <lacht> also bei uns haben eigentlich die Richterinnen und Richter normale Anzüge oder Kostüme oder Hemd an. Ja. Also sie sind nicht, ganz normal. Genau, ganz, die ganz sind nicht und. irgendwie verkleidet okay. oder so. Das ist bei uns nicht üblich. <lacht> äh, man muss auch nicht irgendwie eroben als Anwalt zum Beispiel anlegen, sondern wir können ganz normal, klar können wir nicht in Shorts und im T-Shirt gehen, sondern wir müssen schon ein paar fallen machen. Aber grundsätzlich gibt es keine äh, Uniform oder, oder Robe oder irgendetwas und auch keinen Hammer.
0: Ach, schade. Ja, der, der hat halt immer so eine dramatische Komponente, die genau. dazu
1: beisteuert. Eben, und das ist so bisschen, eben dann auch unsere Aufgabe, dass wir so sagen, ja, eben Erwartung das könnt ihr erwarten. Und eben nicht so etwas, ein komisches Bild, sondern eben, dass es eigentlich ein, ein normales... Viel, also es gibt schon so, so zum Beispiel, der Gerichtssaal vorsteht, es gibt schon so die Säle, oder so schick mit Holzschnitzereien, mm -hmm. verzierten Decken und einem schönen laufen. Aber es gibt auch ganz normale Sitzungszimmer, wo niemand irgendwie erhöht sitzt und auf einem aber schaut. <lacht> einfach ganz... Also es gibt auch ganz genau. normale Sitzungszimmer mit einem weißen Tisch und ein paar Stühle dran. Also auch hier ist es nicht immer äh, so, ähm, so fancy sondern einfach manchmal ganz normale
0: nicht mit dem Zuschauerraum und ja. mit dem Türli genau. und dann der beiden Tisch und dann ein und so genau du es zerstörst ein, also es, eine Idee das andere es der gibt so <lacht>
1: sehr also ich war auch schon in gewesen, aber es gibt wirklich auch das Gegenteil wo einfach ja. mehr Sitzungszimmer ist ganz <lacht> steril
0: ja. Ja, am Schluss ist es ja irgendwie, wenn man jetzt so redet, es ist eine sterile Geschichte. Es gibt einen klaren Ablauf, es ist nicht fancy, man kommt nicht im letzten Moment mit irgendwelchen Zeugen, sondern genau. es ist alles klar, was man da jetzt... Es geht eigentlich rein darum, letzte Fragen zu klären, mhm. sei es von der jeweiligen Anwälte oder vom Richter, ja. und die Sachverhalte zu verstehen. Und dann wird entschieden, dass meistens außerhalb von dem zusammenkommen und wie viele Tage nachher, dass man dann das Urteil bekommt, das besprechen wir dann auch später. Genau. Ja, spannend. Also wirklich nur spannend, auch wenn man jetzt wirklich die eine oder andere Vorstellung leider ein bisschen ruiniert hat, <lacht> aber das ist okay. Irgendwie ist es auch eigentlich auch gut, zu um wissen, dass das so nüchtern und so sachlich ist, weil das mhm. gibt mir auch mehr Vertrauen. Ich bedanke mich herzlich für deine Inputs und vor ja, allem für deine Darstellung und ja, freue mich auf die nächste Folge.
1: Ja, ich mich auch.
0: <lacht> Danke. Rake. Ciao. Tschüss. Kaffee und Paragrafen ist ein Podcast von der Kanzlei Sequoia, Legal und Advisory. Mehr Infos auf sq-legal.ch Übrigens, die erste Beratung ist bei uns immer kostenlos.